0: Schweden zusammen mit Echcos. Heysan und guten ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen und freue mich, dass du heute bei dieser Folge bei Elchkurs, dem Podcast für Schweden, wieder dabei bist. Mein Name ist Jo und ich sage Hey. Bevor wir mit dem heutigen Thema loslegen, möchte ich erstmal eine Gewinnerin bekannt geben. In der vorletzten Folge, da ging es ja um Midsommer, da haben wir schon ein bisschen vorgefeiert, gemeinsam mit Sina Kaiser, die ein Buch geschrieben hat, Meine Midsommermomente. Wir haben uns über dieses Buch unterhalten und nicht nur über das Buch, sondern eben auch ganz allgemein über Mitsommer, wie man feiert und wie man Mitsommer vielleicht auch zu sich nach Deutschland, in die Schweiz, nach Österreich, wo auch immer hin holt. Ein Buch, handsigniert von Sina Kaiser, das gab es zu gewinnen und die Gewinnerin wurde ausgelost. Janina M. darf sich über das Buch freuen. Ich habe ja auch schon eine E-Mail geschrieben und sie benachrichtigt und das Buch ist bereits unterwegs an sie. Viel Spaß mit dem Buch. Und dann bedanke ich mich noch ganz, ganz herzlich. Ich habe ein paar Mails bekommen mit Nachrichten von Leuten, die eben auch mit Sommer in Deutschland oder bei sich zu Hause feiern. Und dabei ist mir eine Mail ganz besonders aufgefallen. Von Daniela. Ich glaube, sie ist aus der Schweiz. Und zumindest ist das E-Mail-Kürzel Deutet darauf hin, dass sie aus der Schweiz kommt. Und Daniela schreibt, wie sie im Mitsummer zu Hause bei sich feiern, schon seit vielen Jahren, mit Freund, mit der Familie. Und sie schickt Bilder. Und diese Bilder, die könnten eigentlich perfekt auch für dieses Buch sein. Denn äh, es sieht so herrlich schwedisch aus und ein wunderbarer Beweis dafür, wie gelungen man. Äh, das schwedische Mitsommer eben auch zu sich nach Hause holen kann und wie gemütlich das aussehen kann. Und dass eben auch diese Gemütlichkeit, die dann wunderbar aus Schweden transportiert werden. Also vielen Dank auch für diese Bilder, die waren wirklich ja herrlich anzuschauen. Ja und damit legen wir los mit der zweiten Folge dieser kleinen Serie, die ich begonnen habe über die schönsten Städte in Schweden. Ich habe bei der ersten Folge ja schon ein einen bisschen längeren Einstieg darüber gemacht, dass es auch durchaus unschöne Städte in Schweden gibt. Dass manche Städte sogar richtig hässlich sind. Weil sie in den 1950er, 1960er Jahren einen neuen Stadtkern erhalten haben. Man riss die alten Häuser ab, wollte alles funktional machen, alles äh, auf die Zukunft ausrichten. Und setzte dann oftmals eben anstatt dieser schönen alten Häuser hässliche Quader in die Stadt. Aber es gibt eben auch viele, viele Städte, die dieses Schicksal nicht erlitten oder zumindest nur in Teilen erlitten, vielleicht nur in bestimmten Bereichen, aber andere Bereiche noch bewahren konnten. Heute, nachdem wir in der ersten Folge ja in Skone unterwegs waren und dort die Städte Istat, Malmö, Lund und Helsingborg uns ein bisschen näher angeschaut haben, bleiben wir auch weiter im Süden, aber wir wandern an die Südostküste. Und hier gibt es vor allen Dingen zwei schöne Städte. Ich habe noch eine dritte hinzugenommen, die an sich gar nicht so schön ist, aber die einfach so wunderschön liegt und deswegen habe ich sie mit aufgenommen. Aber es gibt vor allen Dingen zwei Städte hier, die wirkliche, wirkliche Perlen sind. Und ich beginne mit einer Stadt in Blikinge. Und wenn du in dieser Stadt bist und dich dann auf den Hauptmarkt stellst, da ist man einfach mal erstmal baff. Und denn dieser zentrale Marktplatz, der Stuart Hoyet, der ist riesig. Die Friedrichskirche am Ende des Platzes erinnert in ihrer barocken Bauart eher an Südeuropa als an Schweden. Daneben reckt sich dann ein so neoromantischer Turm in die Höhe und auch die anderen Gebäude sind alle irgendwie so barock und mächtig und groß. Und das ist ziemlich beeindruckend und auch irritierend, diese in einer Stadt von gerade einmal 40.000 Einwohnern zu finden. Und wir sind hierbei in Karlskrona. Und Karlskrona ist eine spezielle Stadt. Die war immerhin auch mal drauf und dran, schwedische Hauptstadt zu werden. Ja, und diese Stadt Karlskrona, das ist heute meine erste Stadt bei den schönsten Städten in Schweden. Gegründet wurde Karlskrona im Jahr 1680 von König Karl XI., von dem die Stadt auch ihren Namen hat. Zu diesem Zeitpunkt war die Region Blekinge, deren größte Stadt Karlskrona heute ist, erst seit kurzem schwedisch. Bis zum Frieden von Roskilde 1658 gehörten Blekinge ebenso wie Skone und Halland noch zu Dänemark. An der Ostseeküste war Kalmar, zu der Stadt komme ich dann später noch, die südlichste Stadt Schwedens. Indem nun aber die südlichen Provinzen neu zu Schweden hinzukamen, veränderte sich geopolitisch so manches für Schweden. Und das ist für Karlskrona ganz, ganz, ganz entscheidend. Zuvor lag Stockholm, also die Hauptstadt, strategisch ziemlich günstig. Verborgen hinter dem weitläufigen Scherengarten war die Hauptstadt gut geschützt vor Angriffen von der Seeseite. Jetzt aber, wo der Süden der skandinavischen Halbinsel zu Schweden gehörte, hatte man plötzlich einen viel stärkeren Zugriff auf den südlichen Teil der Ostsee. Außerdem gehörten seit dem Westfälischen Frieden, also seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648, Teile des heutigen Mecklenburg-Vorpommerns sowie das Gebiet zwischen Bremen und Stade, also im heutigen Niedersachsen, zu Schweden. Gebiete, die nun weit, weit weg waren von der schwedischen Hauptstadt. Und ja, Stockholm war plötzlich so ein bisschen abseitig gelegen. Für König Karl XI. war die Sache klar. Eine neue Stadt musste her, die deutlich weiter südlich von Stockholm lag. Und sie sollte mächtig sein, sie sollte gut befestigt sein, Basis der schwedischen Flotte, damit man von hier aus die südliche Ostsee kontrollieren konnte. Und das war eben der Grund, weshalb Karls hier im Süden an der Südküste gegründet wurde. Auch natürlich ganz geschickt gelegen. Auch hier gibt es Scheren im Vorfeld, ähnlich wie bei Stockholm, nicht so viele natürlich, aber es gibt Scheren und auf diese Scheren konnte man quasi auch Befestigungen bauen, die dann schon erste Angriffe abwehren konnten und die Stadt an sich war relativ gut geschützt. Die Flotte, die hier hinkommen sollte, die machte von Anfang an den Kern des Wesens von Krone aus. Und das ist bis heute eigentlich noch so der Fall. Und es zeigt sich unter anderem daran, dass noch ehe die Stadt gegründet wurde, weil die Stadt wurde 1680 gegründet, eine Werft, die karlskrona Werft, 1679 ihren Betrieb aufnahm. Bis heute ist sie in Betrieb. Ist damit eines der ältesten Unternehmen in Schweden. Und auch wenn nicht mehr so viele Schiffe wie eins aus ihren Docks auslaufen, so werden doch auch heute noch schwedische Militärschiffe und auch U-Boote hier gebaut. Die Stadt wurde auf dem Reißbrett geplant. Auf der Insel Trussö entstand eine Festung mit einer Vielzahl an militärischen Gebäuden. Und der erste Stadtplan, also es gibt noch einen, den, der liegt noch heute vor, von 1683, der macht deutlich, dass es sich bei Karlskroner zunächst weniger um eine Stadt, als vielmehr um eine reine militärische Anlage handelte. Und daraufhin wurde der Plan nochmals vom Architekten und Stadtplaner Erik Dauerberg überarbeitet, der nun auch Wohngebäude für zivile Mitbürger einplante und damit auch wirklich eine Stadt entstehen ließ. Ja, und So wuchs dann Karlskroner heran und zwar ganz schön schnell. Bereits 1710, da ist gerade mal 30 Jahre alt, ist Karlskroner die drittgrößte Stadt in Schweden. Nur Stockholm und Riga, also die lettische Hauptstadt heute Lettland, Lettland war zum damaligen Zeitpunkt noch schwedisch, nur diese beiden Städte waren größer. Und es gab Pläne, die vorsahen, dass Karlskroner die neue Hauptstadt werden und damit Stockholm ablösen sollte. Die älteren Städte wie Ronneby oder Sölvesboi, die deutlich, deutlich älter sind als Karlskrona und die bisher eigentlich so in Plekinge die dominierenden Städte waren, die hatten dem auch gar nichts entgegenzusetzen. Fielen in so eine Art Dornröschenschlaf, aus dem sie bis heute auch nicht so richtig aufgewacht sind. Also auch nette Städte, Ronneby und Sölvesboi, sehr, sehr gemütlich. Also wenn du da auch hingehen möchtest, die lohnen sich auf jeden Fall auch weil sie eben noch so gemütlich sind, so einen alten Charme haben. Und die waren früher mal durchaus wichtig. Und mit dem Aufstieg von Karls Kruner, da wurden sie eben immer unwichtiger. Aber auch für Karls Kruner war die große Zeit relativ schnell wieder vorbei. Der große Nordische Krieg Anfang des 18. Jahrhunderts, zu dem habe ich ja mal zwei Folgen gemacht, die sind auch verlinkt in den Shownotes, in dem Schweden nach anfänglichen Siegen viele, viele Niederlagen einstecken musste, die... Größte, die Schlacht bei Poltava in der heutigen Ukraine gegen den russischen Zaren, die, ja, diese Niederlagen und dieser Krieg, die bedeuteten das Ende der schwedischen Großmachtzeit. Und damit waren dann ja auch diese Pläne, dass irgendwie Chaos Corona vielleicht eine Hauptstadt werden könnte. Das wurde damit alles beerdigt. Man, ja, musste aufhören, quasi so groß zu denken, dass man irgendwie bei den europäischen Großmächten mitsprechen, mitreden könnte. Diese Zeit war damit endgültig vorbei und damit eben auch die Pläne für Chaos Corona. Hinzu kamen einige Pestwellen und all dies hielt den Aufstieg von Chaos Corona auf. Nur als Flottenbasis. Da bleibt Chaos Corona wichtig, da ist es nach wie vor ein Zentrum. Ansonsten aber wurde die Stadt eben immer unwichtiger. Und das ist der heutige, ja, dieses Gegensätzliche. Man steht auf dem Marktplatz und denkt so, wow, man ist in einer riesigen Stadt. Alles ah, ist so groß und prächtig und mächtig. Aber die Stadt an sich ist eben mit 40.000 Einwohnern, ja, mittelgroß nur. Ich mag es eigentlich nicht so sehr, wenn ihr in Reiseführern steht, dies und das sei ein Muss. Aber hier in der da gibt es wirklich so ein Muss. Und das ist das Marine-Museum, Marienmuseet. Das ist meiner Meinung nach wirklich ein Muss, denn hier wird über die Geschichte der Marine, der schwedischen Marine und damit auch über die Stadt Krona ganz, ganz viel erzählt und es ist sehr, sehr anschaulich, wo man wirklich viel sehen kann und entdecken kann. Und Karlsruhe ist ohne die Geschichte der Marine einfach nicht verständlich. Und weil die Marine so prägend für die Stadt ist. Und all dem kann man eben in diesem Marinemuseum auf die Spur gehen. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Auch hier der Link ist natürlich in den Show Notes angegeben. Aber nicht nur das Museum, sondern die gesamte Altstadt an sich ist ja, wirklich faszinierend. Seit 1998 gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist absolut sehenswert. Ein guter Startpunkt hierfür für die Entdeckung der Stadt ist auf jeden Fall Stuart Hoyer, das ist der Hauptmarkt. Dieser riesige Platz, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, an den Rändern des größten Marktplatzes Schwedens stehen imposante, barocke Gebäude und mitten auf dem Platz die bronzene Statue des Stadtgründers Karl XI. Und es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich jetzt sage, dass diese Statue zu den berühmtesten in ganz Schweden gehört. Und wahrscheinlich kennst du sie, auch wenn du noch nie in Karlskrona warst und wenn du jetzt sagst, Karl XI, der sagt mir überhaupt gar nichts und ich weiß nicht, was das für eine Statue sein soll. Ich glaube trotzdem, dass du sie kennst. Denn Nils Holgersson ist nämlich auf seinem Zwischenstopp in Blekinge Ja, etwas frech zu dieser Statue. Daraufhin steigt diese von ihrem Sockel und verfolgt den Däumling durch die Straßen und Gassen der Stadt. Der arme Nils ist schon ganz verzweifelt, als ihm dann eine zweite Statue zu Hilfe eilt. Ja, wenn man nun vom Stu jetzt nach Süden geht, gelangt man zunächst an den Amiralitätspark mit einem beeindruckenden Glockenturm. Und östlich davon steht die Amiralitätskirche. Das ist eine Holzkirche. Die stammt auch aus der Gründungszeit Karls Grunas. Ist also fast so alt wie die Stadt selbst und ebenfalls Teil des Weltkulturerbes. Und dorthin kommt auch Nils Holgersson auf seiner Flucht vor der Königstatue, vor dieser bronzenen Statue, die ihn verfolgt. Und vor der Kirche da trifft er auf eine andere Statue, eine aus Holz. Und diese hebt den Hut und versteckt den kleinen Nils darunter, sodass die Bronzestatue vom Hauptmarkt ihn eben nicht finden kann. Und diese Holzstatue namens Rusenbom, die steht nachweislich bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts vor der Kirche, vielleicht sogar auch schon länger. Bei Selma Lagerlöf, also der Verfasserin von Nils Holgersson, ist jener Rusenbom. Der Nies rettet einen Seemann. Das ist historisch wahrscheinlich nicht ganz korrekt, denn nach allem, was man über den Rusenboom in Erfahrung bringen konnte, stammte er wohl von den Orlandinseln und ließ sich kurz nach Stadtgründung in Karsgruna nieder. Er verarmte jedoch und sprach dem Alkohol etwas zu sehr zu. In seiner Not fing er dann an zu betteln und eines kalten Wintertages da bettelte er bei einem Kapitän, wobei er sich verbeugte und dabei seinen Hut verlor. Der Kapitän hob den Hut auf und meinte lachend: ah, wer vom Rosenbaum Dank haben will, der muss ihm also den Hut hochheben." Und diesen Spruch fand Rosenbaum witzig und er probierte ihn auch gleich beim Bildhauer Kolbe aus. Und doch dieser, der fand das überhaupt gar nicht witzig. Er stieß Rosenbaum in eine Schneewehe und vertrieb ihn. Dann wenig später, ja, ereilte ihn dann doch ein bisschen das schlechte Gewissen, dass er diesen armen, versoffenen Rosenbaum einfach vertrieben hatte, in ja. Geht auf die Suche nach ihm, es ist Winter, es ist kalt, aber Rusenbom, der versteckt sich vor Kolbe, weil er Angst hat, dass er vielleicht noch mehr Schläge bekommt. Und er versteckt sich eben bei der Amiralitätskirche. Und am nächsten Morgen, da wird er dort erfroren aufgefunden. Kolbe, ist ja ein Bildhauer von Beruf, baut daraufhin einen Opferstock in Gestalt des Rusenbombs. Und wer den Hut der Holzstaate anhebt, so wie eben auch der richtige Rosenbohm immer seinen Hut dann gehoben hat, der kann Geld einwerfen und es geht dann an einen guten Zweck. Heute steht das Original der Statue in der Kirche, also das Original gibt es noch. Davor steht nicht mehr das Original, das man jetzt quasi heute anschauen kann. Wir haben eine vom Original kaum zu unterscheidende Kopie. Ja, also daran siehst du schon im Winter, da kann Karlskrona Corona gar nicht so einladend sein, Rosenbaum ist hier erfroren. So wird es natürlich dir im Winter nicht gehen, aber trotzdem, Chaos Corona ist eher eine Sommerstadt. Gerade im Sommer, da liebt sie, da ist sie sehenswert, da ist überall was los. Die Straßen voller Menschen, viele Feste folgen Schlag auf Schlag. Darunter, was ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann, das Scherenfest, das Scherenfest. Das findet immer Anfang August statt, in diesem Jahr beispielsweise treten hier auf Miss Lee, Benjamin Ingrosso, Carola. Die sind meistens kostenpflichtig, diese großen Konzerte. Aber es gibt auch viele kleinere Konzerte, wo der Eintritt frei ist. Ja, und dann gibt es natürlich das viele Meer überall rund um die Stadt. Die Stadt ist auf 33 Inseln erbaut. Überall klitzert es, überall ist man am Meer. Es gibt viele Badeorte, tausende Boote, die irgendwie unterwegs sind. Karskona ist wirklich eine Sommerstadt. Und wenn du hier im Sommer bist, dann ist natürlich auch ein Eis Pflicht, Also für mich zumindest ist im Sommer eigentlich immer eine Eispflicht. Und es gibt mehrere Eisdielen in Krone, aber nur eine, die wirklich heraussticht und die ich sehr, sehr empfehlen kann. Und das ist Glacieren am stur Manchmal sind hier lange Schlangen, 30 Minuten Wartezeit, können schon mal drin sein. Aber das Warten lohnt sich auf jeden Fall. Gestärkt vom Eis kann es dann auf Scherentour gehen, beispielsweise es gibt mehrere Scherenboote. Ich habe gerade gesagt, Karskona ist auf 33 Inseln erbaut. Auf den vorgelagerten Inseln, da befinden sich noch alte Befestigungen, die man auch anschauen kann. Und es gibt natürlich auch unzählige Strände, wo du baden kannst oder einfach entspannen kannst. Also die Badesachen, die sollten beim Besuch in Karskona im Sommer auf jeden Fall mit eingepackt werden. Musik Ja, das war es zu Karlskrona und wir wandern ein bisschen an der Ostküste Richtung Norden und kommen dort in eine weitere Sommerstadt, die auch ähnlich groß ist wie Karlskrona, 40.000 Einwohner, die Rede ist von Kalba. Hier sind wir mittlerweile schon in Smallland, auch wenn viele, wenn sie an Smallland denken, nicht so richtig an die Küste denken. Das wissen viele gar nicht. Viele verlagern Smallland eher ins Landesinnere, viele Seen sind, Hügel, Wälder, rote Holzhäuschen, so dieses asset Linkeren, Smorland, aber auch der Küstenstreifen Westerwieg, Kalmar, dieser Bereich, auch das ist Teil von Smoland und eben mit Kalmar eine der größten Städte in Smoland. Auch wer nach Öland will, der muss durch Kalmar durch, da von hier die Brücke über den kalmar führt und auch diese Fahrt über das Meer, das ist auch sehr eindrücklich und eine sehr, sehr schöne Sache. Kalmar hat einige Ähnlichkeiten mit Karskuna. Beide sind bzw. waren wichtige Militärstädte. In Kalmar lag die schwedische Flotte, bevor sie dann nach Karlskrona abwanderte. Also Kalmar hat so ein bisschen den Konkurrenzkampf gegen Karlskrona verloren. Beide waren auch sehr, sehr stark befestigt, von dem man heute auch noch viel sieht. Und beide sind, und das ist das Entscheidende, absolut vom Meer geprägt und damit eben auch ausgeprägte Sommerstädte. Ich habe es gerade schon gesagt: Noch heute sieht man die mächtigen Befestigungsanlagen rund um die Innenstädte. Da ist noch die Stadtmauer, die steht zu einem großen Teil auf jeden Fall. Das sind hohe, sehr sehr dicke Mauern und immer wieder auch Tore, die noch stehen. Also wo eben die Händler Durchzogen oder wo die Waren vom Hafen, der direkt jenseits der Mauer lag, hindurchgebracht worden sind. Interessanterweise ist in Kalmar die Innenstadt, aber nicht die Altstadt. Also das, was heute Gamla Stan, also Altstadt ist, die ist wiederum aber jünger als die Innenstadt. Das ist alles ziemlich verwirrend. Also der Reihe nach, ich versuche es zu erklären. Kalmar ist grundsätzlich eine der ältesten Städte in Schweden. Zwischen Öland und dem Festland führte schon in sehr, sehr früher Zeit, also schon zur Wikingerzeit, ein Schiffshandelsweg hindurch. Und davon profitierte Kalmar. Es war also schon früh ein Handelsstützpunkt, wo eben Waren aus Smallland, also aus dem Landesinneren, an den Hafen gebracht wurden. Holz, Tier beispielsweise. Und wo eben vom Meer, oft von Hanseschiffen, eben andere Waren aus Kontinentaleuropa nach Schweden gebracht worden sind, die dann nach Kalmar geschifft wurden, verschifft wurden und dann von dort quasi weiter transportiert worden sind. Anfang des 12. Jahrhunderts da bildete sich dann eine Stadt und zwar auf der Insel Slots Holmen, also wo heute das Schloss steht, dort war der ganz ganz ursprüngliche Stadtkern es wurde viel Handel getrieben, sehr stark beeinflusst von deutschen Kaufleuten. Das ist ähnlich wie in Stockholm auch. So ist es auch in Kalmar, dass die deutschen Kaufleute, vor allem die Hanse, eben einen großen, großen Einfluss hatte. Im 12. Jahrhundert wurde dann auch der erste Befestigungsturm errichtet, aus dem sie dann nach und nach eine große, massive Burg entwickelte. Und je größer die Burg wurde, desto mehr mussten die Häuser auf Slotzholmen, auf dieser Insel, eben weichen. Und die wurden nun aufs Festland umgesiedelt dorthin, was heute Gamla Stan bedeutet, also die Altstadt. Diese Stadt wuchs und gedieh und entwickelte sich zu einer der wichtigsten Städte im schwedischen Mittelalter. Könige waren hier sehr, sehr oft zu Gast. Hier wurde 1397 die Kalmar Union gegründet. Es wurde noch ein Dominikanerkloster angelegt. Und immer wieder war auch Kalmar aufgrund seiner Bedeutung heftig umkämpft, wurde oft belagert, manchmal auch zerstört, manchmal auch erobert und wieder zurückerobert. Also in Kalmar da war immer irgendetwas los, auf jeden Fall schon in früheren Zeiten. Im Zentrum, da stand die Burg. Die Burg, die dann in der vasa also mit Gustav Vasa und dann aber auch von seinen Söhnen und Enkeln weiter vorangetrieben, die wurde da zu einem Renaissance-Schloss ausgebaut und umgebaut, und in dieser Zeit, also in dieser Vasa-Zeit, da erhielt das Schloss seine heutige Gestalt. Das heißt, davor war es eher so eine mittelalterliche Burg, sehr mächtig, sehr auch ein bisschen rustikal vielleicht. Auch heute ist es noch immer so ein mächtiges Schloss mit sehr sehr dicken Mauern, aber es hat eben mehr was von, ja, von Renaissance dieses Schloss. Und dieses Schloss ist es Touristmagnet Nummer eins. Im Schloss gibt es eine Ausstellung über die Geschichte Kalmas und des Schlosses. Und hier eine Führung oder einfach durchzugehen, lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es auch tolle Zimmer, zum Beispiel ein Turmzimmer, das der Sohn von der Gustav Faser nutzte. Der war sehr, sehr misstrauisch und fürchtete ständig irgendwelche Anschläge. Und hier gibt es zum Beispiel so einen kleinen so einen Geheimgang, so eine Geheimtür. Und all dem so ein bisschen nachzuforschen, das ist sehr spannend und macht wirklich große Freude. Hier im Schloss gibt es auch ein Restaurant, wo man gut essen kann oder auch gut eine Kaffeepause machen kann, eine Fika-Pause. Und hier im Restaurant, da habe ich mich... Im April, als ich dort war das letzte Mal, mit Stefan Junson getroffen. Stefan Junson ist Tourismuschef in Kalmar und er erzählt, was man noch im Schloss machen kann. Denn jedes Jahr locken hier sehr, sehr besondere Kunstausstellungen. Noch ein kleiner Hinweis zu den äh, Interview-Ausschnitten: Da kommen jetzt ein paar davon. Es war im Restaurant das Interview. Das heißt, wir haben immer den Hintergrundlärm und ja, Geschirr und Besteck, das klappert. Ich hoffe, dass man trotzdem gut ihn versteht. Und, das fand ich sehr sehr süß, er versucht Deutsch zu sprechen. Eine Passage wiederum später, die kommt dann auf Schwedisch, da ist er mal ins Schwedische gewechselt, da übersetzt sich dann aber auch das Wesentliche. Naja, nun aber zu den Kunstausstellungen.
1: Und natürlich, wenn wir haben sowas schön aus dass wir haben dieses Jahr eine neue sowas äh, äh, World Exhibition äh, mit, mit äh, Monet and Friends. Es ist sehr, sehr äh, groß sowas, äh, in unserem Market man sagt, ja, das muss wir sehen. Ja.
0: Mhm. Ist das, es Ja, ja ist man
1: nicht. kommt direkt auf eine andere große Stadt in, in New York oder Barcelona. oder ja. da
0: heißt, darf ihr auf hier
1: Schloss, ist da jedes Jahr eine mhm. neue Ausstellung? Oder? Mhm. Jedes Jahr eine neue große Ausstellung. Nicht jedes Jahr eine große Ausstellung als dieses Jahr. Das nehmen wir vielleicht im dritten Jahr oder so. Das kostet so viele Leute. Das kostet viel Geld. Wir haben die äh, Medici-Ausstellung, äh, Da Vinci, Van Gogh und jetzt Monet. Die ist
0: noch bis September?
1: Äh, Anfang von November. Okay. Äh, Vor Anfang April bis Anfang November. So ungefähr sechs Monate.
0: Ja, diese Monet Friends-Ausstellung, die aktuell im Kalmarer Schloss zu sehen ist, die ist wirklich beeindruckend. Die lohnt den Besuch in diesem Sommer oder Herbst, wie gesagt, bis Anfang November, Stefan hat es ja gesagt, ist die Ausstellung in Kalmar. Im Sommer ist das Schloss auch für Kinder ein Paradies, denn da verwandelt es sich in Barnens Slot, also in das Schloss der Kinder.
1: Barnens Slot war ja ein ett Konzept, das eigentlich in Kalmar in Kalmar mit einer großen äh, TV-Sendung, die hieß Salve. Salve ist das mittelte Wort für Hej. Äh, Och då byggde man upp något som hette Salve här. Och det var liksom ett teatraliskt teater. Med att man spelade då historiska händelser före tiden. På den tiden som föregick då. Men det var många olika spännande lekar. Och man fick träffa riddare och prinsessor. Och prova på att göra saker och ting. Och, och det växte vidare. Men den här själva satsningen Salve. Det försvann. Men hela konceptet med att jobba med den här typen av familjeaktiviteter, jobba med prinsessor och riddare och dubbning och, och allting sånt här. Det blev väldigt stort. Så då tog man in det här och jobbade med det som en, en sommarhändelse på Kalmar slott. Och då döpte vi om slottet till barnens slott. Och det är varje år i 5-6 veckor. Och då har vi ju duktiga
0: på midsommar, ja, midsommar
1: fram till början på augusti. Och då anställer vi ju väldigt mycket ungdomar som går på teaterskola så det verkligen blir. Ungefär som Anställlinges värld. Anställer också väldigt mycket från teatern. Alltså teaterskolor i Sverige. Och det gör vi även här för att det ska bli en, en bra möte då. Att de känner att de är den tiden. Och det är en riktig prinsessa de träffar. Och en riddare som står där. Så ja. det är
0: skådespel? men det är Både skådespel
1: och en skattjakt. Och man får prova på lans åka på en, en, en häst. Och Slomeswärd und andere rohliche, mindre Sachen. Viele Aktivitäten, die man mit in Veränderungen von Jahr zu Jahr arbeitet. Und das kann man auch auf dem Bauernsplatz finden, mit einer anderen Form, die auch mit dem Thema-Familie-Aktivitäten mit Medeltiden als Thema, kann
0: Ja, Stefan Jonsson erzählt hier, dass das Kinderprogramm, das eben hier im Sommer immer stattfindet, dass es ursprünglich begann mit einem Fernsehprogramm namens Salve. Und das Konzept blieb, auch wenn es das Fernsehprogramm heute nicht mehr gibt, aber das Konzept blieb eben. Und so verwandelt sich das Schloss jedes Jahr eben in das Schloss der Kinder in Born Slot. Da gibt es Prinzessinnen, Ritter, man kann sich zum Ritter schlagen lassen. Die Darstellerinnen, die hier auftreten und dies alles gestalten, sind oft von Schauspielschulen. Also Schauspielschülerinnen, Schauspielschüler. Also ähnlich wie in asse dinkrens auch. Und es gibt eben Schauspiel, es gibt eine Schatzsuche, an der man mitmachen kann. Man kann sich austesten im Kampf mit Lanzen oder auch bei Pferden. Und man kann ganz, ganz viel machen, ganz viel erleben, ganz viele Abenteuer erleben, man kann sich verkleiden und so weiter und so fort. Und er betont auch, dass es auch für Kinder, die kein Schwedisch sprechen, überhaupt kein Problem ist. Und das Personal, also all diese Schauspielerinnen, die sprechen auf jeden Fall Englisch und oft eben auch Deutsch. Und Kinder brauchen in diesen Momenten, wo es um Spiel und um Decken geht, oft auch gar nicht die Sprache. Also das ist noch so ein zweiter Tipp. Wenn du in Kalmar bist, das Schloss wirst du auf jeden Fall anschauen. Geh auch im Sommer hin, also von Mitsommer bis, ich weiß gar nicht, bis Anfang August, glaube ich, ist eben Bahn und Slot und das ist super, super, super toll. Ein ganz großer Tipp. Ja, wir kehren so ein bisschen zurück zur Geschichte von Kalmar. Im Kalmar-Krieg 1611 bis 1613, da wurde Kalmar von Dänen belagert, in Brand geschossen und musste schließlich kapitulieren, wurde also von Dänemark erobert und war zwei Jahre lang in dänischer Hand. Die Bewohner von Kalmar, die zerstörten, kurz bevor sie erobert wurden, ihren eigenen Dom, damit der nicht den Dänen in die Hände fiel, also sie sprengten ihn. Und dieser Dom, der war riesig, der heutige Dom, der hätte problemlos Platz innerhalb des alten Doms. Ja, zwei Jahre herrschten die Dänen, ehe Kalmer dann wieder zurück an Schweden ging, die Stadt aber, die war zerstört. Mühsam wurde sie wieder aufgebaut, 1647 kam dann ein verheerender Stadtbrand hinzu, und damit war diese alte Stadt einfach, einfach tot. Und nun wurde ein Entschluss gefasst, dass eine neue Stadt auf der Insel Kornholmen, aufgebaut werden sollte. Eingerahmt von einer dicken, dicken Stadtmauer, planmäßig angelegt, also planmäßig mit geraden Straßen, Dom in der Mitte. Und das ist die heutige Innenstadt. Das heißt, die entstand erst Mitte des 17. Jahrhunderts und Gamla Stan, das ist der Bereich, wo eben die ursprüngliche Stadt stand, die eben dann im Kalmerkrieg und bei dem nachfolgenden Stadtbrand eben zerstört wurde. Ja, und auch wenn hier eine neue Stadt entsteht, die große Zeit von Kalmar ist vorbei. Als dann eben Karlskrona gegründet wurde, 1680, davon habe ich ja gerade eben vorhin gesprochen. Die Flotte wird aus Kalmar dorthin verlegt. Kalmar ist auch nicht länger Grenzstadt. Davor war es so, dass eben südlich von Kalmar die Grenze zu Dänemark war, als Blekinge noch dänisch war. Und damit war Kalmar immer irgendwie wichtig. Ja, und nun verlagert sich eben dort im Süden das gesamte Gewicht nach Haus Kruna und Kalmar, verliert massiv an Bedeutung. Dort, wo das mittelalterliche Kalmar lag, also das eben während des kalmar und beim Stadtbrand zerstört wurde, Gamla Starn also, dort legten sich die reichen Bürger Lustgärten zu. entstanden so kleine Häuschen, kleine Gärtchen, die dort gebaut worden sind. Also von denen, das viele aus dem 18. 19. Jahrhundert, stehen heute noch. Das heißt, das ist eigentlich so eine, ja, so eine Art, war eine frühere Gartenkolonie, kann man vielleicht sagen. Und das sind eben ganz kleine Häuschen, ganz süße Häuschen. Und das ist heute eben Gamla Stan. Und das ist eine sehr, sehr gemütliche Wohngegend mit schmalen Gassen, eben niedrigen Holzhäuschen, vielen Rosen, die da rumwachsen und sich rumranken, Kopfsteinpflaster. Auch hier ist es sehr, sehr schön, einfach so ein bisschen durchzuspazieren durch dieses Gamlastan, das aber erst nach der heutigen Innenstadt gebaut wurde. Und ja, es ist sehr, es ist sehr verwirrend, Gamlastan Innenstadt, was älter, was neuer ist. Ich hoffe, du hast es irgendwie so grob irgendwie nun verorten können. Hier in Gamlastan, da befinden sich die beiden Lieblingsorte von äh, Stefan Jundson. Ich habe ihn so gefragt, was es so an also Hidden Gems gibt, an äh, ganz besonderen Orten und er sagt hier Folgendes:
1: In der alten Stadt hier gibt es ein kleines sowas Garten, das heißt Grönskanska Garden. Wir spielen da immer Jahr an der Sommer äh, sowas Komedien, aber das ist ein ältere Garten für die 1800. Das hat so viele äh, wunderschöne sowas ähm, Fruchtbäume oder, oder äh, andere Blumen und so und alles und ein kleines Café. Das ist ein Oas in der in der -Teil von Kalmar Stadt. Und man, 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 man bleibt da so sagt man. Ja, hier ist auch eine Geschichte. Das alte sowas kultur und, und äh, historisch, dass man proziert sein eigenes äh, Gemüse und alles. Was mhm. sehr schön ist, das kann man wichtig. Ein anderes für mich, das ist der alte sowas, ähm, sag sagt man, Shirke, Kirchengarten. Nein? Ja, ich. Liegt hier auch neben. Das war das für die alte Stadt großer Platz für, für, für die alte Großkirche hier in Kalmar. Aber durch das dänische äh, sowas, äh, Krieg hat man das äh, was sagt man gesprengt, gesprengt ja. Aber das Kirche war größer als unser Dom jetzt. Wir können den aktuellen aktuelle Dom inside das große Kirche platzieren. So groß war es und das haben wir mit sowas eine bisschen vor Information und, und auch bei der alten Stadtteil. Hier liegt die grande, große Kirche mit seinen Bildern. So. Du kannst das Dom jetzt in das große Kirche äh, lassen. So.
0: Den äh, Link zum äh, Grüßen Scherzgargoden, den er als erstes erwähnt, den äh, findest du natürlich auch in den Shownotes. In der Innenstadt, also in dem Bereich auf Quarnholmen, der von der Stadtmauer umgeben ist, da kann ich das Kalmar-Lenz-Museum sehr empfehlen. Hier findest du viel über die Geschichte Kalmas, aber auch eine ganz besondere Ausstellung über das Kriegsschiff Kronan. Denn Kalmar hat etwas Ähnliches, was Stockholm auch hat. Stockholm hat sein Vasa-Schiff und Kalmar hat die Kronan. Kronan war eine ganz ähnliche Bauart wie die Vasa aus Stockholm. An die sank 1676 während eines Krieges gegen Dänemark und Holland vor der Küste des südlichen Ölands. Nur wenige der 850 Mann Besatzung überlebten. Es war eine der größten Schiffskatastrophen, die Schweden eigentlich erlebt hat in seiner Geschichte. 1980 wurde das Wrack entdeckt und seitdem gab es viele, viele Tauchgänge und viele Funde wurden geborgen, die hier eben ausgestellt werden. Das ist lange nicht so imposant wie das Vasa-Schiff in Stockholm, wo ja wirklich das gesamte Schiff eigentlich noch steht und konserviert wurde. Aber trotzdem ist es eine spannende Ausstellung, man sieht viel, viele Kanonen und andere Gerätschaften vom Schiff. Und es ist wirklich ja eine spannende, spannende Ausstellung. Wie Karls Corona ist auch Kalmar eine Sommerstadt. Und im Sommer voller Leben mit vielen Touristen. Der Sportboothafen ist rappelvoll. Es ist also auch viele Segler kommen hier nach Kalmar, segeln hier. kalmar zwischen Öland, dann weiter Richtung Norden. Stockholmer Scherengarten beispielsweise. Ja, aber lohnt es sich vielleicht trotzdem auch mal in der Nebensaison herzukommen. Stefan Johnson empfiehlt hier Juspo Kultur Ende Oktober, Anfang November.
1: Anstehende kultur Kulturwende, das die jedes Jahr in Oktober. Es heißt Juspo Kultur in Schwedisch. Man sagt dann der lichthafte der Kulturgeschichte und das ist ähm mindestens 5 600 verschiedene Veranstaltungen hier in Kalmar, auf der Insel Öland und alle was kleine sovass kultur äh, äh, Leute oder, oder kleinere sowas, äh, Organisationen, das zusammen und machen ganz neue und interessante sowas, äh, Veranstaltungen, dass das wäre schön für die Inhaber und, und andere Besucher, dass ja, Kultur ist eine, eine gute Sache. Und eine sehr wichtige Sache für uns zu so, so deklarieren, dass wir haben so viele verschiedene Kulturgeschichten haben äh, oder und Veranstaltungen hier in der in, in Region.
0: Und im Winter?
1: Wir haben ein sehr schönes äh, äh, Weihnachtsmarket hier in Schloss Kalmar für ein Wochenende. Wie Villarinte äh, das ist was äh, anderes, das äh, benutzt das Schloss für eine Arena, also als, als einen Platz nur für das. Äh, Slosch-Christmas-Fair-Market. Ja. Und dazu hat man mal vielleicht 30.000 bis Besucher für das Wochenende, so ganz viel. Aber das ist nur ein Wochenende. Wenn du denkst, das große Christmas-Market in Deutschland, in Wismar oder Liebeck oder, oder Rostock, wo immer, wo das sind für einen ganzen Monat sein, da haben wir nicht in Schweden. Wir hoffen, dass die können vielleicht, dass eine große so als kalmar winter Festival machen für, für äh, zwei oder drei Jahren. Vielleicht hier in der Region von Schloss oder auch in der center Teil von Kalmarstadt. Also
0: im Winter ist außerdem Weihnachtsmarkt Wochenende nicht so wahnsinnig viel los, aber sie arbeiten dran in Kalmar. Wir können also gespannt sein. Vielleicht entwickelt sich da was. <Musik> Ja, damit haben wir ja schon zwei Sommerstädte erlebt. Wie gesagt, Corona und Kalmar. Man kann da schon auch im Winter etwas machen, aber das Angebot ist deutlich eingeschränkter. Die Städte leben nicht so sehr im Winter, im Frühling und vor allen Dingen im Sommer. Da ist richtig, richtig Leben. Und das ist auch in der dritten Stadt, die ich vorstellen möchte, genau so. Westervik. Auch diese Stadt, eine Sommerstadt, perfekt um zu baden, Eis zu essen, am Meer zu sitzen, zu schlendern. Wie Karskrona ist es auch eine Scherenstadt mit ganz, ganz vielen Inseln vorgelagert. Diese kleine Stadt, die noch weiter nördlich von Kalmar äh, liegt, hat mit Kalmar auch eine Gemeinsamkeit. Denn die Stadt zog ebenfalls um. In Kalmar äh, war es der Umzug von erstmal von Slotzholmen zum heutigen Gamlastan und dann von Gamlastan zu Quarmholmen. Bei Westerwick ist es so, dass die ursprünglich, also liegt an einer sehr langgezogenen Bucht gammel und ursprünglich lag Westerwijk ganz, ganz am Ende von dieser Bucht. 1433 wurde die Stadt umgezogen, damit sie direkt bei der Festung Stegeholms Slot lag. Also da wurde schon früher so im Eingang oder ja, weiter vorne an der Bucht eben ein Schloss gebaut. Das war ein wichtiges Schloss, ein bedeutendes Schloss und man wollte die Stadt quasi an das Schloss heranbauen, damit der Schloss Vogt auch einen besseren Zugriff auf die Stadt hat und damit die Stadt besser geschützt sei. Das mit dem Schutz hat nicht so ganz funktioniert, denn immer wenn nun das Schloss belagert und angegriffen wurde, da musste dann die Stadt auch mit darunter leiden. Gleich zweimal, 1517 und 1677, griffen die Dänen die Burg an und legten dabei Westerwiek in Schutt und Asche. Die Stadt, die wurde immer wieder neu aufgebaut, die Burg dann aber blieb irgendwann mal als Ruine stehen. Also nach dem Angriff 1677 wurde sie nicht neu aufgebaut und heute sieht man wirklich nur noch Ruinen auf einer, so einer kleinen Insel in der Stadt. Und das Stadtbild in Westerwiek ist hauptsächlich von Gebäuden aus dem 20. Jahrhundert geprägt und eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig schön. Also das Stadtbild an sich ist nichts Besonderes. Wirklich schön oder idyllisch ist aber das Viertel mit den Bootsmann Stüguna. Das sind eine alte, niedrige Holzhäuser aus dem 18. Jahrhundert. Und in Bootsmannen 11, da gibt es auch ein süßes Café. Und das ist wirklich sehr, sehr idyllisch und sehr, sehr schön. Aber ansonsten ist die Stadt an sich gar nicht so wahnsinnig. Ich habe sie dennoch aufgenommen, weil sie eben so ein Sommerparadies ist, mit vielen, vielen Stränden, Bademöglichkeiten, Scherenbooten, also wo man mit dem Boden raus auf die Scheren fahren kann. Es ist toll zum Segeln, zum Radfahren, zum Scherenwandern. Und da gibt es so viel zu unternehmen. Und deswegen wollte ich diese Stadt auf jeden Fall nochmal hier mit aufnehmen, weil ich mir gedacht habe, was passt so ein bisschen in die Reihe? Karlskrona, eine wirkliche Sommerstadt zum Baden, zum Segeln, zum Bootfahren. Perfekt. Kalmar genauso. Und so ist er eben auch bei Week. Also Westerwick, ja ich glaube einen halben Tag oder weniger reicht für die Stadt an sich, aber ganz so auch die Umgebung mit den vielen Scheren, die lohnt wirklich. Hier war ich auch mal im Winter unterwegs und das fand ich dann durchaus auch schön. Also die Stadt an sich im Winter verschlafen, aber wenn man dann mal auf die Scheren rausgeht zu so einer Winterwanderung, es lag da auch ein bisschen Schnee am Strand, auf den Felsen und das war dann schon sehr, sehr faszinierend und Ziemlich kalt und frostig, aber ich persönlich mag das, so im kalten Wintertag. Es hat trotzdem die Sonne geschienen, aber lag noch Schnee, dann irgendwie so an der Küste entlang zu laufen, über die Scheren zu wandern. Das heißt, man kann hier durchaus auch im Winter schöne Dinge entdecken, aber prinzipiell sind das alles Sommerstädte. Ja, wenn du mal in Karlsruhe, in Kalmar, in Westerwijk warst, schreib gerne eine Nachricht, wie du die Städte erlebt hast, was du da auch gemacht hast. Vielleicht hast du noch weitere Tipps, was man hier auf jeden Fall machen kann oder machen sollte. Ich freue mich auf deine Nachricht. In diesem Sinne, ja, wünsche ich dir, wenn du vielleicht ja auch gerade bei der Planung deines Schwedenurlaubs bist, eine freudvolle Planung. Und vielleicht kommst du ja auch in diesen Bereich hier im Südosten Schwedens dann plan auf jeden Fall, gerade in Kalmar oder Karlskrona einen Zwischenstopp ein, lohnenswerte, sehenswerte Städte, in denen man den Sommer sehr, sehr schön genießen kann. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunder, wunderschöne Woche. Harzobro. Wie hörsch.